Lead by Lead. Música, entrevistas y viajes en el tiempo. Un megáfono cultural todos los jueves de 7 a 9 de la noche. Siempre con contenido actualizado, crítico y fresco. Lead by Lead by Lead. Amplificamos la escena musical de Costa Rica y el mundo. Somos Lead by Lead. Muy buenas noches tengan todos y todas ustedes Yo soy Litus y estamos dando inicio a una nueva edición de Elite by Elite Acá en Amplify Radio 95.5 Hoy San José está muy de locos Ahí Yo al menos me topé con un par de incidentes en carretera Así que si van en carretera tengan mucha precaución Porque el verano parece que llega Pero el invierno como que no se quiere ir pero bueno, nada, esos dualismos son parte de la vida de un país tropical, así que bienvenidos a Costa Rica. Eh, hoy vamos a iniciar este programa, entre muchas otras cosas que vamos a tener hoy, hoy vamos a conversar con eh, un proyecto de Perú que recién está estrenando disco. Estoy hablando de Satélite Menor, que es un proyecto con el cual ya habíamos tenido en algún momento la oportunidad de conversar eh, sin embargo, ahora acaba de salir eh, su más reciente álbum Y hoy eh, vamos a hablar con ellos vía eh, remota desde Perú Nos acompaña acá de manera remota Vamos a ver si estamos en sintonía Nos acompaña Antonio, vocalista de Satélite Menor Antonio, ¿nos escuchas? Muy bien, muy bien ¿Me escuchan ustedes? Te escuchamos perfecto. Excelente. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar con ustedes. Primero que todo, contame cómo, cómo te trata este jueves y qué tal está. ¿Dónde estás? ¿En Lima? En Lima, sí. sí. Este Es un día un poco triste. Hemos perdido en el fútbol <ríe> recientemente. Eh, pero yo creo que eh, son tiempos complicados en nuestro país. Hay muchos problemas políticos eh, pero me parece que por lo menos se sigue haciendo música y como todo país latinoamericano tiene mucho calor en, incluso en momentos difíciles claro, sí, me lo puedo imaginar eh, bueno, hace cuatro días eh, hace cuatro, han pasado cuatro días apenas desde de el lanzamiento de esta, esta nueva producción que bueno, nos llegó a nosotros vía odiador.club, quiero mandar un gran eh, abrazo a, a mi amigo Alonso Canto que siempre nos hace llegar una, unas grandes propuestas de este lado de Latinoamérica pero bueno, hace cuatro días salió Canciones para Disfrutar de las Dudas, que es el nombre que lleva eh, el nuevo álbum y pues bueno para empezar eh, para quienes nos están escuchando y de pronto no conocen Satélite Menor les quiero contar eh, bueno este disco ya Antonio nos contará tal vez más en detalle pero bueno es un disco que pasa por por indie pop pasa por dream pop pasa por diferentes matices que van desde la nostalgia hasta la oscuridad inclusive la timidez a mí personalmente me pareció un disco como muy muy íntimo, como con letras muy... No sé, me, lo sentí como si fuese una carta. Eh, pero, eh, Antonio, vos eh, que tal vez tenés un, un, una idea tal vez más, más profunda de lo que estamos hablando hoy, ¿qué nos puedes contar sobre este nuevo disco que está disponible ya en plataformas digitales? Eh, bueno, gracias por la oportunidad Nosotros lanzamos un disco de 10 canciones 
contra toda la dinámica de, del streaming que te obliga o te incentiva a hacer singles, nosotros seguimos apostando por una experiencia de disco y en este disco eh, nos salió en un modo catártico para... Eh, buscábamos inicialmente un objetivo no tan profundo, que era un, un conjunto de historias de aparentes malas decisiones para... Eh, para poder graficarlas y testimoniar, ¿no? Ahora que estamos en, en muchos discursos de, de, de lo que se tiene que hacer, lo que queríamos era un, un, un conjunto de canciones de malas decisiones, pero eh, ese fue el inicio y luego fueron, nos fuimos encontrando con nuestras propias historias personales y el disco, como tú dices, se volvió algo íntimo, ¿no? En una forma de cerrar ciclos de haber vivido experiencias de corte romántico juntamos muchas experiencias y nos inspiramos en otras eh, de corte romántico y finalmente creo que lo que desarrollamos fue un, un conjunto de canciones desde diversas perspectivas de lo romántico donde uno tiene la idea de que si lo pudo haber hecho mejor o si lo pudieron haber hecho mejor con uno y entonces le entra la duda eh, que lo peor sería pues una especie de retroceder en el tiempo o lo o esta incertidumbre de estar en un mejor escenario o de haber crecido no y frente a esa duda o esa incertidumbre de emociones que no necesariamente se cerraron surge este título no que es la canción es para disfrutar las dudas que es este que es finalmente como que la conclusión del el conjunto de canciones, ¿no? Este es un título a modo de conclusión, ¿no? Una vez que has pasado por todos estos procesos y has intentado cerrar este proceso, esta, esta, estos ciclos, bueno, lo que queda, la duda que te queda, disfrútala, aprende, eh, eh, vívelo. La, la, des la describen como 10 canciones para volar y cuestionar, ¿por qué? Porque inicialmente también es una forma de cuestionar nuestro propio, nuestra propia responsabilidad afectiva, ¿no? Estas son canciones que fueron escritas hace ya algunos años, este, tienen, algunas tienen desde la década del 90, otras de 2010. De hecho, este proyecto empezó casi en el 2019, comenzamos a trabajar este concepto de disco, entonces es un disco que nos ha costado bastante terminarlo en, en medio de la pandemia, en medio de otras propuestas que teníamos que, que salieron antes, como el sistema sin inferenciales que es nuestro disco anterior entonces cerrar este, este ciclo es el tercer álbum, ¿verdad? Perdón, 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 este es el tercer álbum ¿verdad? este es el tercer trabajo discográfico, sí nosotros nos lanzamos con un EP de cuatro canciones, luego un EP de siete canciones y finalmente este de diez canciones la, la idea con, actualmente es este poder enfrentarnos a estas eh, entre comillas malas decisiones o testimonios de lo que fue nuestro aprendizaje romántico ¿no? pues, por eso es que es para nosotros a veces tan confrontacional y como dice una parte de las letras de enfrentar lo inacabado puede ser que al, puede agarrarnos tal pudor que incluso podamos mentir acerca de la explicación de las letras está tal cual en la, en la letra de enfrentar lo inacabado eh, y Mentir cuando explique la letra es una frase de, de las canciones. Eh, no es enfrentarnos a nosotros mismos en diferentes versiones. Por eso es que al final, en el balance, creemos que la mejor forma es 
bueno, disfrutar de estas historias, de estas dudas y estas emociones. Hay algo que me, que me huela la cabeza y es que en el marco de este disco, eh, eh, durante, bueno, en lo que va del año y en el, en el marco de previo más bien al lanzamiento del disco, se han realizado, bueno, han, han hecho 30 fechas, es decir, han hecho 30 shows en, en, en Perú, principalmente todos, asumo. Eh, ¿qué, ¿Qué tal fue esta experiencia del 2023 de hacer eh, este kilometraje de 30 conciertos ya llegando hoy al 16 de, de noviembre? Ha sido un año totalmente atípico para la banda. Nosotros éramos una banda de producción de discos, de composición de canciones. Los años anteriores hemos tenido entre cuatro o máximo cinco conciertos por año. Pero este año comenzamos a disfrutar bastante la experiencia de presentarse en vivo, ¿no? que, era, que es para nosotros algo eh, que hemos aprendido este año. Entonces comenzamos a presentarnos en vivo, nos comenzaron a invitar a festivales, hemos conocido a gente muy muy increíble en la música y eso también de alguna manera ha eh, influido en el, la producción del disco porque sin esta experiencia de tocar en vivo creo que el disco hubiera salido menos guitarrero ¿no? menos visceral en alguna de sus propuestas nosotros tomamos el estilo que nos sale de las presentaciones en vivo y los plasmamos en alguna de las canciones la, las principales de, del disco ha sido eh, yo inicialmente eh, no disfrutaba tanto de estar en, en, en el escenario pero ahora sí, ya tenemos una dinámica con la banda y ya podemos disfrutar esta conexión con la gente y también recibir mucho su feedback, ¿no? Una cosa es lo que nosotros proponemos con nuestras letras y con nuestras canciones que es de interpretación abierta y otra cosa es lo que recoge y yo incluso con las explicaciones de los oyentes puedo incluso entender mucho mejor las canciones que hemos producido, entonces Finalmente no es algo cerrado, creo que las canciones se complementan con el oyente. Me llama muchísimo la atención eh, este, esta descripción de en tiempos de volatilidad, de atom, atomización de la atención, de la falta de tiempo, todavía apostamos por un formato de casi 40 minutos de música continua. Eh, un disco para nosotros busca que las canciones dialoguen entre sí y se complementan. Aprendemos, aprendemos sonidos en cada, en cada producción, pero también las canciones terminan siendo breves testimonios con suficiente independencia para interpelarnos, abrazar la duda y abrazar la duda puede cerrar ciclos. Cuando hablan de cerrar ciclos, cuando hablan de volatilidad, de la carencia de la atención del tiempo eh, y que es algo que vos mencionabas ahorita que es eh, bueno nadar un poco contra la corriente en una industria que te dice deberías estar sacando un sencillo cada dos tres meses para que tu algoritmo Spotify esté activo y ustedes dicen bueno no eh, no somos eso y vamos a sacar un disco de 10 canciones porque si pudimos hacer 30 shows podemos sacar un disco de 10 canciones eh, pero más allá de esto eh, y volviendo al tema que mencionaba antes que a mí las letras del disco me parecieron un poco íntimas un poco hasta poéticas me, me atrevería a, a decir digamos como en su lírica, en su prosa eh, 
para alguien que no ha escuchado ni una sola canción del disco hasta este momento. Es decir, un costarricense que puede ir en su vehículo o que está en su casa en este momento escuchando Lead by Lead por Amplify Radio. Desde tu opinión y un poco en contraste con este extracto que acabo de leer del comunicado de prensa, ¿qué hay en este disco? ¿Qué, qué es, qué, ¿Cuál es esa historia que se cuenta a través de esas 10 canciones? Yo creo que nosotros lo que proponemos es un eh, son testimonios de sobre la nostalgia de recuerdos amorosos de diferentes formas de recordar lo amoroso desde lo carnal hasta la culpa hasta la gratitud cada uno de esos elementos forma parte de nuestras historias de aprendizaje de lo que ahora se llama responsabilidad afectiva por el lado de las letras y de la intención va a encontrar una banda bastante íntima pero con un sonido que es sigue siendo de ciudad, porque para nosotros la experiencia de ciudad es importante, la experiencia de estar en conjunto con tus amigos eh, del transporte público, creo que de, de los edificios, eso es algo que nos, nos inspira, y sonoramente contamos con miembros de la banda que es, le aplican los toques tecnológicos eh, electrónicos que ayudan a enfatizar un universo aparte entre cada canción, ¿no? Una de las cosas que a mí me gusta de este disco es que en realidad cada canción tiene un universo aparte, puede hablar por sí misma, pero a la vez, cuando lo escuchas en conjunto, creo que se potencian unas canciones a otras, encuentras referencias de una canción en la otra, eh, finalmente puedes tener la experiencia mucho más en conjunta de lo que es una, un disco ligado totalmente a la nostalgia, ¿no? Pero no es una nostalgia de, de la o de romantizar el pasado este, eh, si no es una es nostalgia viva es una nostalgia eh, que hace que no, tú también de alguna manera te cuestiones ¿no? de hecho la culpa está presente en dos o tres de las canciones en el que, en el que presentamos este disco entonces es un disco eh, bastante eh, íntimo, abierto en la interpretación de las letras electrónico, o sea, tiene un sonido yo creo yo bastante moderno y eso es responsabilidad directa de nuestro productor Daniel Quiñones y eh, sobre todo melodioso ¿no? que la melodía es algo que prima en nuestras composiciones entonces esa melodía que pueda cantar tararear, acompañar, acobijarte creo que también es parte de, de, de nuestra cultura este, latinoamericana ¿no? el énfasis en la melodía junto con el abrazarse uno mismo bueno, pues qué placer ha sido conversar con vos eh, esta noche. Espero que, que además de la tristeza detrás del, del, de la noticia del fútbol que me mencionaste hoy, eh, hayan otras cosas muy buenas sucediendo eh, para quienes todavía, eh, escucharon esta conversación. Les quiero recordar que el disco nuevo de Satélite Menor, que es una banda de Perú, que si no tienen el radar, de pronto es un buen momento en sus vidas para agregar música nueva a sus playlists, eh, ya está disponible y qué mejor forma de iniciar esta noche con música que nos llega desde Perú. Me encantaría que nos presentes Aún se puede respirar, que es... Eh, hoy vamos a escuchar dos temas de este disco, sin embargo, con este vamos a iniciar este primer bloque de música. Eh, desde San José de Costa Rica te mando un gran abrazo a vos, a mi querido Alonso y a todos los chicos de Satélite Menor. Espero pronto... Eh, verlos por Costa Rica y poder escucharlos por acá sería un verdadero honor 
A mí me encantaría, me encantaría este, eh, estar por allá, volver. Estuve ahí un par de días hace unos 10 años. Y me gustó mucho la, la ciudad. Y bueno, los dejo con, con las dos canciones este, que van a presentar. Aún se puede respirar, es un single eh, que sacamos como adelanto. Es una canción que utilizamos mucho en los conciertos. Tiene ese, esa potencia eh, de guitarras que nosotros utilizamos bastante en los conciertos. Es una canción que empieza en la nostalgia, pero que llega a un cierto aspecto armonioso con el recuerdo. ¿no? Creo que es una canción que incluso se cierra con armonía con sus recuerdos. Uno recuerda incluso las cosas pequeñas Como el olor o la impuntualidad de la pareja este, y, y en realidad un poco trata de eso, de eso esta canción Yo les agradezco bastante la oportunidad Y un abrazo a los amigos de, de Costa Rica Gracias, pues igualmente Bueno, pues vamos con un poco de música Esto que viene es Satélite Menor Seguido de un par de... De clásicos que hemos tenido en el radar últimamente este que sigue después de satélite menor es girls not great de afi y una tercera a ver si la adivinan ya casi volvemos aquí a lead by lead eh, y pues nada nos quedan todavía hora y media de programa así que espero que estén cómodos porque de aquí a las 9 vamos a estar escuchando mucha música ya volvemos
Lead by Lead por Amplify Radio 95.5 Headmasters breaking all the rules Having fun and playing fools Smashing at the world too All the teachers in the pub Passing around the ready rug Trying not to think about When lunchtime broke a ring again Whoa, what fun we had But did it really turn so bad All we learned in school Is how to bend not break the rule Oh, what fun we had But at the time it seemed so bad Trying different ways To make a difference to the guy Headmasters had enough today All the kids have gone away a mirar el camino recorrido, los logros conquistados. Observa cómo has forjado tu historia con determinación y valentía. En la luz del presente, bajo el resplandor de tus metas, te instamos a mirarte, a sentir el poder que corre por tus venas, a reconocer tu potencial incuestionable. Cada paso que has dado te ha traído hasta aquí, junto al Grupo ICE, Damos forma a tus sueños. Observa tu reflejo en la superación, en la energía incansable que fluye en cada rincón. Porque estamos comprometidos y dispuestos a ser el espejo que refleje tus sueños. No es solo energía lo que fluye en nuestro ser, es la pasión que despiertan tus proyectos. Son las conexiones que unen corazones y empresas. Los momentos compartidos mientras escribimos el futuro. Estamos aquí para impulsarte, para iluminar tus deseos y tus triunfos. En cada paso, recordá que estamos a tu lado. Ahora es el momento de decir sí, de crecer, de alcanzar, de superar. Reflejando tus metas, superando obstáculos, liderando el camino. Grupo ICE, conectamos sueños. Iluminamos futuros.
Enlazate a la frecuencia 95.5, una radio viva, llena de música y cultura. Para gente como vos y como nosotros. Amplificamos tu mundo. Amplify Radio, la voz de una generación. ¿Qué onda? Estamos de vuelta acá en Lead by Lead. Yo soy Litus. Eso que estábamos escuchando era Idols con su nueva canción Dancer, que es una colaboración con LCD Sound System. Yo les quiero contar hoy que si andan buscando planes para hoy jueves, para esta noche, en, en Casablanca, que Casablanca está ubicado en una de las esquinas, la esquina norte. Eh, de el Parque Francia hoy hay una actividad que es un pop-up shop eh, que lleva por nombre Extravaganza eh, Extravaganza es una serie de eventos que han venido presentando eh, Caricaco Apparel eh, y hoy eh, hay una serie de actividades en las cuales habrá eh, música habrá bueno, hay un pop-up de Caricaco que donde estarán las famosas camisetas Glow in the Dark eh, y hay pues un convivio <ríe> convivio nocturno empezó a las 6 de la tarde y eh, por ahí va a estar poniendo música Shanghai Beats la entrada es totalmente gratuita así que si quieren pasar a tomarse unos frescos, escuchar buena música de pronto comprar su nueva chema favorita, pasen a Casablanca también les quiero contar que esta siguiente semana viene pues, uno de los conciertos eh, más esperados, diría yo, de, los, de esta recta final del 2023. Es la última gran fiesta del año presentada por Arrecife. El 25 de noviembre estarán en Costa Rica los Amigos Invisibles, reconocidos por ser... Eh, la banda con más proyección internacional en, eh, del país de Venezuela eh, Los Amigos Invisibles recientemente en 2022 presentaron un disco llamado Cool Love Que está obviamente disponible en todas las plataformas digitales Y en este momento se encuentran giriándolo alrededor de diferentes países de Latinoamérica y el mundo Los Amigos Invisibles es una banda que ya acumula tres décadas haciendo música eh, en los cuales han sido nominados muchísimas veces a los premios Grammys han ganado dos Grammys latinos y hasta la fecha han recorrido más de 70 países alrededor del mundo con su música eh, este disco nuevo, bueno yo lo escuché hace, uno, hace poco y me parece que está muy muy interesante con un sonido característico de los Amigos Invisibles pero definitivamente más más más, no sé si fresco es la palabra, como más moderno tal vez, me pareció como definitivamente sostiene y, y mantiene ese acid jazz, ese funk que tanto los caracteriza, sin embargo bueno hay matices de, de pop, hay muchos eh, arreglos electrónicos, muchos sintetizadores, es un disco muy interesante, es un disco compuesto de 17 canciones, 13 canciones, 4 interludes para ser más específico y pues les recomiendo pasar Cool Love, se llama el nuevo disco de los Amigos Indicibles que vienen a presentar a Costa Rica, faltan solo 9 días para este show y las entradas las pueden encontrar en la plataforma de startticket.cr eh, para este año pues vienen muchas más cosas eh, pero les recomendamos tener en el radar este show del 25 de noviembre en el mercado de la California 
Más detalles los pueden encontrar en arrecife.crc en Instagram o pueden acceder desde nuestro perfil de Lead by Lead en Instagram, TikTok o Facebook. Eh, seguimos con un poquito de música. Esto que sigue es Flying Lotus. Thank you. 
Entérate de las noticias de tus artistas. Actualidad. Curiosidades y mucho más. Búscanos como Amplify Radio Amplify FM en Instagram.
Lead by Lead por Amplify Radio 95.5 Estamos de regreso acá en Lead by Lead Yo soy Litus y estamos llegando a la recta final de este programa Bueno, al inicio del programa les comenté que hoy íbamos a conversar con Orejas de Palo Que es una banda originaria de Sarchi de Alajuela Eh, bueno, lastimosamente estaba un poco más temprano por motivos de, bueno, curiosamente en algún momento mencioné que las calles hoy estaban medio esquiciadas en, en Costa Rica y que manejaran con cuidado pues bueno, yo creo que era un mensaje más o menos subliminal para los chiquillos de orejas de palo que venían en carretera y duraron un poco más de lo esperado eh, Si este programa de alguna manera llega a oídos del ministro de Obras Públicas y Transportes o el director del Consejo Nacional eh, Vial de Costa Rica, metele ganas a casa carretera San José de San Ramón para que podamos tener artistas que vienen desde Occidente y que no duren dos días llegando a San José. Madre. Pero bueno, ya eh, cierro paréntesis ahí. Eh, como les comenté vamos a conversar con Orejas de Palo Orejas de Palo es una banda originaria de Sarchi que justamente recién estrenó su nuevo sencillo y videoclip réplica y pues bueno yo los conozco desde hace algunos años y he visto un poco como la curva sin embargo eh, con este lanzamiento he tenido la oportunidad de ver algunos como procesos más de cerca y me hace muy Feliz presentar a Andrés, a Tony y a Kevin. Muchachos, ¿cómo están? De, de izquierda a derecha. Primero, Kevin, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien, por dicha. Sí, un poquillo tarde, pero... Y por dicha llegamos antes de que terminara el programa, ¿verdad? <risa> sí, súper bien, súper contentos de estar aquí. Me fijo. Igual, igual, buenas noches a todos. Eh, empecemos, antes de hablar de la canción nueva, empecemos... Eh, explicándole a la gente qué es Orejas de Palo Tony, ¿cómo explicarías vos qué es Orejas de Palo? Eh, pues es un proyecto que inició más que todo como una amistad y se ha ido, ha ido evolucionando con el tiempo y también la música ha ido evolucionando entonces pues ahora es algo súper distinto a, lo, a lo, que, lo que empezamos a hacer pero... Sigue, sigue manteniendo como ese enfoque con de, del que es como disfrutar de la música y también que otras personas puedan disfrutar de lo mismo por, por nosotros compartir el, el proyecto Mike, en, en tu caso eh, a ver Orejas de Palo para quienes nos están escuchando es un power trio por eso hay tres personas aquí en este en esta cabina de radio conversando con nosotros en este momento eh, Vos sos uno de... Porque, digo uno, porque a pesar de que vos sos el que, el, que, el que más canta, digamos, he visto que hacen como arreglos vocales donde a veces Tony o... ¿Verdad? Hacen como segundas voces y demás. Vos como vocalista, eh, ¿qué, has, ¿qué sentís que ha cambiado desde... ¿Verdad? Este no es el primer lanzamiento de Orejas de Palo. Es el inicio de un, de un EP que está por ver la luz. Uh-huh. Pero de este EP a la música anterior, ¿qué sentís que ha cambiado? Sí, Dino, básicamente todo, ¿verdad? Creo que como banda, desde un inicio, y la banda empezó en el 2019, hemos venido, y ha sido muy bonito, ¿verdad? Porque hemos venido como creciendo juntos, digamos, en la madurez como banda y, y consolidando la música. 
y profesionalizándonos también, ¿verdad? Porque, bueno, los otros lanzamientos que tenemos son un poquito más, digamos que amateur en ese sentido, ¿verdad? Buscando un sonido, buscando una, métodos de producción y de, y, de, y de cómo llegarle a las plataformas. Y creo que con este lanzamiento sí nos hemos profesionalizado un poco más a nivel de producción y, y también a nivel musical, ¿verdad? O sea, hemos depurado un poco más las composiciones eh, y la forma de hacer música. Y de hecho, bueno, para contarles, también va, viene música nueva que todavía sentimos que está, bueno, desde nuestro punto de vista, obviamente, ¿verdad? Más madura y más tuanis, entonces, y esperen ahí también próximamente. Este es el primer, el, el, el primer material, digamos, eh, que lleva como ese estándar de producción. Este material se trabajó con Ale, Alejandro Chacón, eh, que Ale es, bueno, Chacón Morera, Ale es guitarrista de Ojo de Way, que justamente la semana pasada estuvimos entrevistando aquí a Ojo de Way, también es guitarrista de una banda de occidente muy conocida que se llama Io eh, y bueno además de ser guitarrista es productor este material fue trabajado y, y producido junto a él sin embargo hay algo que me llama mucho la atención y que asumo que también tuvo como una una pizca del, del oído de Ale en el paso de esa producción, no sé si tal vez Andrés nos quiere responder esto, que es que yo estaba más acostumbrado a escuchar un Orejas de Palo que era más blues rock tal vez, ¿verdad? No, no sé si ese no lo quiero como encasillar en algo específico, pero si tuviéramos que hablar de matices diría que era una mezcla como de blues rock de las montañas, un, un hijo... O, o más bien, no sé, como un sobrino del, de este sonido heredado de bandas como Oliver la Pequeña, como Camelo Joyde, que definitivamente han forjado un sonido en, en específicamente para hablar de Sarchi y Grecia, digamos, que han, han forjado como un sonido muy local. Es, esta música nueva de pronto es muy latina y de pronto es muy progre. Eh, digamos, cuando hacen música, no importa si es una composición que trae alguien o si es algo que nace un ensayo a partir de un jam ¿cómo lo, o sea, ¿cómo, ¿a quién se le ideó hacer como estas fusiones? Sí, sí, es, es muy diferente eh, réplica bueno, la letra la compuso Kevin y lo que es la, la musicalidad eh, bueno, las melodías principales las desarrolló Kevin también y lo demás lo vamos agregando Anthony le agregó el bajo, le agregó la batería, algunos matices ahí latinos también y al, eh, también lleva una parte de instrumentación de, de vientos, eso también fue idea de Kevin, ¿verdad? Creo que entre todos hemos ido creando la idea y Alejandro también nos dio un, un matiz diferente. Réplica, para quienes nos están escuchando y de pronto se quedaron perdidos en el contexto, Réplica es como se llama el sencillo nuevo que ya está disponible en plataformas digitales ya pueden ir a YouTube, ver el video pueden, ver, pueden ir a Spotify y agregar su pieza al, a sus playlists favoritos, etc eh, o sea, entonces básicamente a Kevin fue el que se le ocurrió decir aquí podemos meter como unos matices bien latinos y después agarrar y meter una 5 para progre esta vara sí, sí. más o menos <risa> sí, sí. Sí. era una maqueta, obviamente muy escueta ¿verdad? la idea era como la letra y, y la maqueta y ahí poco a poco la fuimos construyendo y por dicha tenemos a Andrés que es un baterista que maneja bastante la síncopa, los polirritmos y todo entonces no fue como tan complicado construir la idea pero sí sí pero igual evolucionó con el tiempo porque como que ahí mismo en, en los ensayos sí. eh, pudimos ver que podíamos, este, bueno intentamos 
buscar cosas diferentes porque también ese, ese matiz nos gusta que sean o que se escuche un poco diferente, que hagamos algo que se, que se entienda diferente al menos. Sí, sí. Entonces ha ido... Y también Ale, Ale le dio una pincelada súper importante porque la pieza, digamos, de hecho antes la tocábamos de una forma y después de que la producimos ahora la tocamos de otra, ¿verdad? Quizás esa parte latina Ale le dio un toque como, como que la potenció, suena súper pesada, nosotros no la tocábamos así pero nos gustó la idea y nos gustó la, como el matiz y, y creo que ahora la estamos tocando ya más como sí, a, sí, a sí, la sí, grabación bueno. que a como la tocábamos originalmente, digámoslo así. Para, para, para quienes no hayan escuchado todavía el, el resto del disco, porque de pronto tal vez hay algún compa o familiar que está escuchando en este momento la entrevista que tal vez ya escuchó las otras canciones que no han salido, pero puede que haya mucha gente que no haya escuchado el resto de la música, entonces... ¿Podrían decir que Replica es un punto de referencia para el sonido que engloba el EP? Yo diría que está como difícil englobarlo, porque, bueno, para adelantar, sí, la, el EP, so, bueno, van a ser cuatro canciones. Esta en específico, creo que es como la canción más diferente de todas las canciones que tenemos de la banda, por todos estos matices diferentes y todas las combinaciones que quisimos hacer, pero... Sí tiene como un parecido con las otras canciones Que es esto que ya hablábamos del blues rock Y un poco también lo de latino Pero entre sí se parecen Pero son un poco diferentes También por el hecho de que dos canciones eh, Las canta Kane Y Kane las toca en la guitarra Y dos, perdón, dos canciones este, Las canto yo Y yo las toco en la guitarra Y el bajo y pues lo cambiamos entonces eh, son un poco diferentes pero todas sí engloban como, como ese matiz que, como también, sonido, que sí. también Ale nos ayudó a que todo sonara así digamos como más claro que tuviera como unidad Ajá, exacto. Ajá. Eh, ahorita vamos a escuchar el tema y después vamos a venir a conversar un poquito más sin embargo antes de enviar a música quería hacerles una consulta eh, bueno ustedes bien saben y yo lo he mencionado 600 veces en este programa pero yo soy de Naranjo de la Juela entonces claramente entiendo muy bien como el sonido de la zona digamos y es muy loco tal vez para alguien que no ha ido a conciertos en la zona o que no conoce tanto las bandas de la zona puede inclusive ser como difícil entenderlo pero digamos yo creo que en Occidente hay como micro sonidos así como Costa Rica tiene microclimas tiene micro ambientes sonoros entonces por ejemplo en mi opinión San Ramón es un lugar muy tarrero si, históricamente ha tenido muchas bandas de, de rock, de metal de verdad, digamos Tarcero por ejemplo es un lugar muy rockero como que guarda mucho esa esencia del rock and roll eh, en Naranjo yo siento que hay como diferentes matices pero diría que lo que, lo que más hay tal vez es como rock alternativo ¿verdad? Ahorita hay como una oleada como de, de freestylers y de hip hop y de otras cosas. Eh, y siento que Sarchi eh, particularmente tiene un sonido muy orientado como... A mí me gusta decirle el rock de las montañas, que eso fue una, una frase que en algún momento del 2015, creo que César Pañagua se apropió de eso y lo dijo varias veces y, y se, se continuó repitiendo después eh, efectivamente el, el, este sonido que tiene Sarchi que además 
va un toque más atrás porque Sarchi tiene proyectos como, como Canela, ¿verdad? Sí. Que marcaron toda una generación de música y después, muchos años después, llegan como nuevos proyectos tipo Oliver la Pequeña, que fue, bueno, creo que Oliver la Pequeña fue primero, después fue Cameloyoide. Sin embargo, a pesar de que son muy diferentes entre sí, guardan similitudes, guardan eh, como algo muy abstracto que comienza a ser parte del sonido de Sarchi y que lo diferencia inclusive a otros cantones de la zona. Eh, ¿Ustedes sienten que sin querer o queriendo, la verdad francamente no lo sé, eh, en estas canciones se guarda como un poquito de esa identidad musical de Sarchi? Yo pensaría que, que sí, porque creo que más bien... Digamos, lo que dices tiene mucho sentido porque en Occidente, digamos, cada crew, digamos, Naranjo, San Ramón, Sarchi, hay como un grupo de hay grupos de músicos, digamos, los famosos jams que se hacen y uno crece musicalmente ahí, ¿verdad? A la par de Libro de la Pequeña, a la par de Camelo Joide y de otras bandas incluso. Entonces eso genera como ciertos lenguajes musicales o ciertas atmósferas que uno obviamente sin querer queriendo verdad, y termina atrapándolas y formando parte de eso y yo creo que esa es como parte de la herencia que se deja digamos a las nuevas bandas que vengan después y las que estuvieron antes que nosotros verdad. o sea más allá de, de los chivos hay lugares para compartir para tocar y, y mientras eso exista yo creo que la música va a seguir existiendo en Occidente digamos tanto en Naranjo, en Palmares o en San Ramón y en Sarchi obviamente también verdad. pero es una gran respuesta eso porque gran parte de, de la magia de heredar algo es que hace usted con eso que hereda de verdad es como usted lo replica <ríe> esta es la canción ya no replica pero eh, o sea lo, 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 lo haces igual o, o propones algo nuevo verdad siento que en, el, en esta música nueva de orejas de palo y por el cual estamos hoy conversando es porque hay algo nuevo de pronto, o sea, por ejemplo, si yo me voy a estas dos referencias de las cuales hemos hablado, Lidera Pequeña es una música súper compleja que a veces cala como entre el jazz y el progre, ¿verdad? Es como, es música que tiene un grado de complejidad definitivamente avanzado porque, no sé, además de que todos son muy buenos, Héctor de Fijo, me, él, tiene, él creó su propia versión de ese lenguaje, ¿verdad? Uh -huh. Camelo Joy de pronto es como una versión más pop Esta ahora tiene como una área latina Progre que yo todavía no logro Como descifrar todavía De, de qué <risa> sí. es exactamente No sé no, si... no tiene un género específico sí, es, Eso es sí, eh, la, la verdad es que es, digamos, si, yo, si a mí me dieran 100 colones En esta cabina de radio Cada vez que alguien me dice eso mae, O sea tendría un chancho Este vuelo así verdad Pero 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 sí coincido en que, en que es algo nuevo, o sea, es algo que me, que me remite como a muchas cosas distintas, porque de pronto siento como un Santana, ¿verdad? Como una influencia como de Santana, pero después siento como una influencia costarricense, pero después siento como una influencia, no sé, no sé cómo describen ustedes esa fusión de, de, de ese viaje de géneros que, que pasa, al menos esta canción que vamos a escuchar hoy. Sí, sí, es variado, tiene un poco de funky, blues, rock, eh, podríamos decir... Hasta dembow. <risa> sí. Dembow tiene, sí. Eh, cha. 
y salsa. ¿Quién puso la chá sobre la mesa? Eso fue Kevin. Mm, más o menos, yo no? creo que digamos. Es vacilón porque cuando uno hace un. Cuando, bueno, por lo menos yo cuando compongo, generalmente diteco acordes y tengo una, la melodía a la voz. Y al final el que te viene a descifrar cómo, cómo, cómo suena el ritmo de eso que yo estoy cantando o estoy tocando, ella es Andrés. ¿verdad? Entonces al final tal vez sí es una sugerencia a Dembo, pero el que lo tiró, digamos, posiblemente fue Andrés o el Cha, digamos también. Nada, hagamos, hagamos una cosa. De improvisación salió. Hagamos una pausa, vamos a escuchar esta canción nueva que para quienes nos están escuchando ya pueden ir a buscarla. Les invito a pasar. Pueden encontrar orejas de palo, así como suena en Instagram. Creo que así sale en TikTok también, ¿verdad? Sí. Eh, en Facebook, en YouTube. Esta canción que vamos a escuchar se llama Réplica. Y me gustaría que alguno de los tres eh, nos presente este nuevo tema y que le cuente un toquecito a la gente de qué habla esta canción. A ver, me encanta que hay, hay un cruce de miradas aquí en la cabina en este momento. ¿Quién se manda? Sí, bueno, yo, yo la escribí, entonces yo les digo No, réplica, al final de cuentas es como una invitación a, a romper el molde, literalmente O sea, como desde que nacemos hay muchas personas o sistemas, ¿verdad? Que nos dicen más o menos, no estás a un camino, como dice, tiene que irse por aquí Porque es lo que hizo su hermano, o es lo que hizo su primo, o es lo que hizo su amigo Sea quien sea, ¿verdad? Lo que todo el mundo hace Sí, sí, hay uno... uno tiene como ciertos estereotipos donde se supone que uno debe encajar, ¿verdad? Y réplica es de una invitación a salirse de ahí. Y precisamente por eso, cuando la canción en una cierta parte dice cierta parte de la letra, ¿verdad? Y la pieza literalmente se rompe y se convierte en otra cosa que no venía siendo la anterior. Entonces, básicamente, ese es como el concepto musical y, y el mensaje que tal vez quiere dar a, al público que la quiera escuchar, ¿verdad?
de regreso acá en Lead by Lead estamos llegando a la recta final y ahorita estamos conversando con los chicos de Orejas de Palo que nos acompañan, que, bueno que vinieron desde Sarchi para acompañarnos acá en la cabina radio de Amplify eh, justamente escuchamos réplica ahora antes de esta canción de 3D que estaba sonando eh, y bueno es, creo asumo La, el, la primera vez que suena réplica en radio porque acaba de salir eh, y digamos antes Kevin mencionó algo muy interesante que es que han venido como profesionalizando lo que hacen como parte de ese proceso yo sé que han, han venido como haciendo tal vez algunas cosas que pueden resultar un poco nuevas tal vez para la banda y lo que me gustaría preguntarles es esto puede responderlo quien se sienta más cómodo, pueden responderlo todos si así lo prefieren es, ustedes vieron muchas bandas nacer, inclusive vieron algunas morir eh, y vieron un movimiento musical tener un pico y ser importante y lograr como ganar espacios, digamos de festivales en Costa Rica por ejemplo y esa vara obviamente en algún momento asumo que se volvió una motivación para hacer cosas también y más allá de solo decir 
a mí me gusta hacer música y me divierto haciendo esto en el momento que uno decide profesionalizar algo es porque está buscando otras cosas también para este proceso de, de descubrimiento cómo ha sido para ustedes o sea que han que han sentido qué es lo que qué es lo que ahorita que antes de salir el disco digamos dicen como me starting que será ahora mejor porque ya sacamos esta pieza y a la gente le gustó y ahora necesitamos verdad como sacar más música y no sé hey, asumo que orejas de palo es un proyecto que se ve no sé el otro año también participando en festivales haciendo mejores conciertos digamos, cazando mejores tarimas, tocando con otras bandas que les cuadran también. Entonces, digamos, como todo este proceso de descubrimiento que, eh, del que estamos hablando, ¿qué les ha hecho sentir? ¿Qué es lo que, qué es lo que siente Orejas de Palo en este momento? Me encanta, cuando hay un silencio en radio, me, a mí me encanta, porque es como un pequeño momento donde alguien dice como, uff, eso no pensé. Yo siento que ha sido un gran proceso perdón, de, de cambio porque pues todo ha evolucionado y también la idea de nosotros con respecto a la música y como con el enfoque también pues ha cambiado porque eh, al principio tal vez lo hacíamos solo por diversión también ahora lo hacemos en gran parte por divertirnos pero obviamente con ese otro enfoque que es un poco, bueno, o al menos profesional, eh, buscando las mejores maneras para hacer la producción. Grabar, sí. dejar una huella con las grabaciones. Sí, yo siento que Orejas de Palo, y va a sonar un poco contradictorio con lo que nos preguntó, pero más bien empezó siendo todo lo contrario, ¿verdad? Uh -huh. Tal vez las aspiraciones no eran una gran tarima o un super festival o sacar discos sino que más bien era como fue mucho digamos en parte de la casualidad pero también parte de, de lo que queríamos expresar nosotros y como personas que nos gusta la música y así poco a poco fuimos construyendo las canciones pero y lo que nos gustaba era básicamente componer y, y poder contarle aunque sea a cinco personas que nos vieran lo que hacíamos verdad y lo que pensábamos y la música que nos gustaba hacer y además de la relación que hay entre nosotros, ¿verdad? De compartir. Bueno, y nunca pierdan eso. Sí, porque creo... en el momento que pierden eso, de pronto, cuando ya no es divertido, ya no es tanto años. Eso y, y también, digamos, pienso que una banda emergente, que su objetivo de inicio, ¿verdad? De, de, sea de pegar una tarima en un festival, o de, va a ser un camino muy difícil, ¿verdad? Porque realmente de, la escena es algo que se construye y. Y si no está esa pasión para, para dar ese arranque, ¿verdad? Que puede to tomar incluso varios años. Y creo que va a ser muy difícil y muy frustrante el proceso. Entonces yo creo que más bien esa, esa energía, ¿verdad? O esas ganas de, de expresarse más allá de que sea en una tarima o, o en una sala de ensayo. Creo que es lo que nos ha mantenido constantes y, y ensayando, digamos, todas las semanas. Que tú que tengan como los pies tan en la tierra de, como del momento el que están viviendo. Partiendo de eso que estás hablando, eh, o de eso que acabas de decir más bien, que digamos, ah, a ver, viene, viene un EP, eh, pero más allá de esto, eh, ¿qué hay en los planes de la banda? Sí, como comentaba antes, tenemos ya música nueva, que ya está casi que en el horno, digamos, para empezar ya a grabar, y estamos contentos por eso, y yo creo que también... 
el hacer música nueva es algo que nos mantiene igualmente unidos, ¿verdad? Porque siempre estamos ahí montando maquetas y montando música nueva y, y poder grabarla, digamos, realmente sería buenísimo y eso es lo que estamos previendo, digamos, que para el otro año seguir produciendo, digamos, música. Produciendo eh, esta música nueva de la que estás hablando uh -huh. eh, sería con Ale también. Probablemente. Probablemente. Shout ahí a Ale Chacón hasta Grecia. No sé si está en Grecia, porque siempre está viendo, ahí pero... Para que lo busquen, es el, el nombre del estudio que él tiene. Humo de menta sale en, en Instagram. Sí. Uh -huh. ¿Y vas a decir algo, Tony? Eh, no, no. Es que lo, lo vi así como que Tal se vez en, en ese momento, pero ya se me fue. <risa> sí, no. eh, ahora hablamos un poco como del concepto de, de esta canción y me gustaría saber como a nivel de, de concepto qué más viene ahí en ese disco. Porque sé que es un disco como que es como muy variado, ¿verdad? A nivel musical, pero más allá de la música, que hay en ese EP? Sí, bueno, el EP se llama Cascada de Esporas, ¿verdad? Ese es el nombre que le, que le pusimos. Y yo creo que es un momento muy importante para la banda porque cada una de esas canciones, digamos, no todas son como que fueron pensadas para ese EP, sino que fueron seleccionadas básicamente, ¿verdad? Y fueron seleccionadas por una razón, que, que creo que son canciones que nos han acompañado, digamos, desde, desde el inicio, inicio sí. hasta hoy, digamos, y por eso se llama Cascada Espora, ¿verdad? Porque, bueno, nosotros nos llevamos a ver de palo y todo está como relacionado con el reino Fungi, con, con los hongos, ¿verdad? Y con la montaña, toda esa parte. Y la Cascada Espora es como el método de reproducción que tienen los hongos, donde sueltan un montón de cosas al aire. Y cuando esas cosas llegan a algo, a, un, a las condiciones específicas, digamos, logran convertirse en, o florecer, digámoslo así. Entonces son canciones que en algún momento hicimos y que para nosotros son importantes y que hasta ahorita, digamos, que la, la banda adquirió cierta madurez, pudieron ver la luz, digamos, ya más profesionalmente. Entonces creo que eso es como el concepto del disco, en resumen. Hay una, hay una pregunta que se volvió un ritual de esta cabina de radio, al menos en el programa de Lead by Lead, y que siempre que la hago siempre doy los créditos de quien hace esa pregunta, porque esa pregunta no es mía en realidad, esta pregunta pertenece a un gran periodista que me entrevistó una vez en Radio Nacional, se llama Randall Zúñiga, alguien quien lastimosamente ya no tenemos en Radio Nacional pero que siempre será eh, además de que es una figura de mucho respeto y honor para nosotros, es es y será creo siempre una persona que marcó el, el, la historia radiofónica de la música de Costa Rica eh, y esta pregunta desde que Randall salió de la radio nosotros decidimos eh, mantenerla en el FM y pues no puedo dejar que este programa termine sin hacerle esta pregunta a ustedes porque siento, realmente siento cuando, cuando Randall nos hizo esta pregunta la primera vez me di cuenta de que era algo muy, muy profundo, porque realmente lo que él plantea es que la música que las personas hacen en su actualidad está directamente relacionada de alguna manera con la música que sonaba en su infancia. Eh, y esto puede o no ser, digamos, tan, tan específico, digamos, ¿verdad? Es como, hey, no sé, hay casos de casos, sin embargo volvió parte de nuestro rito y hoy vamos a tener que hacerlo así que esto es una pregunta para los tres cada uno la va a responder por separado eh, ya que Kevin es el que está hablando me gustaría que Kevin responda de primero 
eh, y es cuando vos estás niño, Kevin, cuando vos estás, eh, no sé, no, a, no sé a qué, a qué edad empezaste a tocar guitarra, pero cuando tuviste esos primeros encuentros con la música, ¿qué era lo que sonaba en, en tu entorno? ¿Qué era lo que sonaba, no sé, de la música de tus papás o tus hermanos o todo, no sé, ¿qué, qué sonaba en tu casa? Ok, ¿qué sonaba en mi casa? ¿O qué, ¿Cuál fue la, la primera música, digamos, que empecé a escuchar? Y cuando empecé a tocar la guitarra... Sí, yo creo que estabas mutando la, 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 la pregunta, así que respondeme las dos. Sí, sí, bueno, en mi casa sonaba mucho de baladas, no sé, música yuridia, Cristian Castro, Luis Miguel. Pero digamos que yo cuando empecé a tocar la guitarra, di tuve como una época ahí media metalera y rockera. Escuchaba Metallica, System of a Down. Llegué hasta el progre Dream Theater y... Y ya después me fui como yendo un toque más chill, Cerati, más o menos por ahí. Yo la verdad siempre estaba como muy bombardeado por muchos géneros, pero también pareció a Kane como con las baladas, los galos, canela, por, más que todo porque eran de Sarchi, por los bailes. Mis papás son, bueno, les gustaba mucho ese tipo de eventos, pero también, igual que Kane, eh, tuve una época... Bueno, cuando comencé a tocar guitarra, ya entrando al colegio, eh, muy metalero, <ríe> mucho rock, pero sí ha ido como mutando en el tiempo y también por lo mismo de que, de que siempre como que fui muy abierto a, a, a muchos géneros. Entonces, este, sí, ha sido como muy, muy grande. ¿la? En mi caso, mi, mi familia es como muy cristiana. Yo no lo comparto yo en lo personal, digamos. Pero en, por lo general en, en, el, en ese movimiento cristiano se escucha mucho rock alternativo en las iglesias y todo Wilson eso. y todas estas varas. Ajá. Entonces cuando me llevaban a la iglesia, eh, esa era como mi influencia. Después ya en el colegio un poco más eh, metal quizás. Y ahí lo fui cambiando un poquito. Un poco más ligero. Y rock más sudamericano tal vez últimamente y, y, pero soy muy abierto me gusta tocar este, latino más de música ligera decís <risa> sí, sí, sí. <risa> eh, no sé me encanta el funky eso lo descubrí hace pocos años me encanta y nunca lo había escuchado por ejemplo me encanta muchísimo el blues y casi no lo escuchaba en mi niñez entonces he ido como descubriendo cosas qué loco yo, yo también inicié en una en, como en, la, en, la, en ese mundillo de música cristiana porque mis papás eran eh, igual muy cristianos y les escuchando como estos Adrián Romero y toda esta vara verdad y, y es loco como eso evoluciona y después te dice madre qué raro estoy escuchando hardcore como llegué hasta aquí verdad sí, sí, sí. y después un día está escuchando efectivamente Cerati y se da cuenta que la vara es un ciclo interminable en el que vamos a pasar por muchos tipos de música sienten que la música con la que crecieron impacta de alguna manera la música que hacen sí claro sí creo que sí yo pienso que eso es casi inevitable de hecho casi que la música que se ha escuchado desde que nació hasta desde que nace hasta el día de hoy, digamos, por más que vaya variando, digo, va a afectar a la música que uno, hace, que uno produce porque todo queda guardado en el subconsciente, ¿verdad? Claro, claro. 
Eh, muchachos, antes de terminar este programa, eh, ¿cuándo volvemos a escuchar música nueva? Eso se puede decir, todavía no se puede decir. Eh, esperamos unos días para decirlo. ¿Cómo está el rollo? Diciembre. Diciembre. Diciembre, podemos decir diciembre sin decir una fecha. Sí, sí. <risa> sí, sí, sí. Muy bueno, pronto. o sea, entonces, eh, sí, bueno, pronto, 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 básicamente. Y para inicios del año, ¿hay algo que, que podamos esperar o todavía vamos a ir como a cucharaditas? Entonces, nuestra idea es empezar a producir cuanto antes. Entonces, posiblemente, sí, digamos que en el primer semestre del otro año, ojalá ya tener material para. Y para compartir con la, con la gente Bien. Bueno, hay un video Ya disponible eh, que De la canción de réplica eh, Para quienes quieran pasar al YouTube De Orejas de Palo También pueden pasar al Instagram Y pues de ahí, desde, desde su link en la biografía Pueden acceder a, en realidad A todos los diferentes perfiles O su plataforma de preferencia Este um, Para mí ha sido un verdadero honor Tenerlos acá eh, igualmente, igualmente. Creo que, y, y lo digo sin miedo a equivocarme, ustedes son parte de una nueva ola generacional de Occidente que tiene mucho que ofrecer. Yo, yo vi, he visto varias olas de Occidente, o sea, vi unas cuando yo estaba más carajillo y veía bandas como exnovia y así, y después, después viví una y después como que siento que hubo como un impasse donde, donde de verdad como que la vara bajó un poquito su, su intensidad y siento que ahora hay un montón de bandas allá otra vez haciendo mucha música eh, siento que hay bandas y proyectos como ustedes que, que tal vez tienen algunas cosas más claras y tal vez otras no y eso, eso está bien eh, pero siento que traen como un fuerzón y en ese proceso de fuerzón se están divirtiendo y creo que eso es todo lo que está bien con la música sí. eh, así que nada man, eh, ya saben todas las personas que nos están escuchando réplica está disponible en todo lado eh, vamos para Casa Blanca para bueno lead by lead no, no se abrejas de palo pero para quienes estén ahí escuchando no si quieran vamos. hacer algo <risas> recuerden que hay pop up eh, en Casa Blanca que eso es en la esquina de eh, eh, Parque Francia y ahí hoy hay un pop-up de Caricaco donde tienen las camisas Glow in the Dark tienen diferentes mercaderías por ahí también pueden revisar los vinilos eh, se pueden tomar un fresquito y este hay música en vivo <coughs> por si quieren pasar a se me salió un, como un demon ahí vieron eh, bueno, por si quieren pasar a a escuchar un poquito de música igual hay un montón de cosas sucediendo hoy en la ciudad recuerden que todas las semanas pueden encontrar novedades de música nacional y latinoamericana en Lead by Lead así mismo en AmplifyRadio.com eh, antes de cerrar vamos a, vamos a irnos con, con una canción eh, an pero antes de eh, bueno, nada, quería agradecerles porque sé que se comieron una gran presa y quiero que sepan que para mí era valioso que vinieran y pudiéramos conversar esta, estos 40 minutos acá en radio eh, nada más, creo un montón en lo que están haciendo y metanle un montón de ganas muchísimas gracias sí, gracias, sí. gracias, gracias. Muy importante, sí, para nosotros esto, muchas gracias Les, ojalá que sea una entrevista de un montón más 
eh, Kevin, vea, yo lo veo en pronóstico Yo creo que eventualmente lo van a dejar morir Y usted es el que va a hacer las entrevistas <risa> <risa> eh, Se le juega, se le juega, ¿verdad? Ay. Y pues nada, ma, esperen Esperen este nuevo EP Que está por venir eh, Como siempre les digo Al final de Todos los programas de Lead by Lead Cuídense mucho, quiéranse mucho Escuchen un poco más de música nacional y ya que tenemos invitados de Sarchi hoy, vamos a cerrar con música de Sarchi. Esto que sigue es César Paniagua con su canción de las visiones de la mañana, eh, de su, su más reciente álbum o su último álbum eh, lanzado en 2022. Y nada, cuídense mucho. Chao. Aleatoria, todos los lunes a las 7 pm por Amplify Radio 955.
Un espacio donde transitaremos por una gran variedad de géneros y bandas intentando crear un mundo paralelo al de los singles. Mi nombre es Mauricio Artavia y los invito a sintonizar aleatorio donde el sentido común de la música es el menos común de los sentidos. Lead by Lead sigue la próxima semana con más música y viajes en el tiempo. Los jueves a las 7 de la noche Somos Lead by Lead por Amplify Radio 95.5 Lead by Lead, lead, by lead, by lead.